1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
3: Hoy, 12 de abril de 2021 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido que al llegar a la misión 118, saludamos a la amable audiencia, a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa, Acalvo, Y desde aquí, un fuerte abrazo a todos los que contribuyen a la construcción de una Colombia nueva y soberana. Bueno, damos inicio a nuestro trabajo del día de hoy con nuestras dos habituales secciones: Noticias de la Universidad y Noticias Nacionales. Si sí, el tiempo alcanza para esta última parte. En Noticias de la Universidad vamos a hablar sobre la Asamblea Universitaria. Hizo su última sesión plenaria el jueves pasado, justamente cuando estábamos haciendo la grabación de este programa. Vamos a mirar qué ocurrió allí. Vamos a continuar con la estructura administrativa, de la cual ya se hizo un breve bosquejo y una presentación crítica de la profesora Olga en el cual nos vamos a apapar un poquitico ahorita. Vamos a trabajar algo sobre el bienestar universitario, si alcanzamos. Y, finalmente, algunas anotaciones de esa última plenaria frente a fenómenos de innovación, frente a los asuntos que es, como el medio, de, si es una dirección, es una política, eh, qué es exactamente lo que se quiere, la política o el principio del buen vivir, cómo se formalizan realmente y a algunos otros aspectos. Y en Noticias Nacionales, pues un año, un año largo de coronavirus, tercer pico de la pandemia y en medio de, hoy, de eso se anuncia el paro nacional para el 28 de abril. Empecemos entonces con nuestra zona musical, precisamente con esto último, una canción que sonó mucho en los años 70, 1974 se escribió el primer título de Ali Primera, Techos de Cartón.
4: Sufrir, mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer su vida sin mañana ahí cae la lluvia viene viene el sufrimiento pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento cuando viene la esperanza Color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Que tristes Viven los niños En las casas de cartón Y alegres Viven los perros Del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación pa que no muerdan los diarios Pero al patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo el obrero De cartón, que lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón.
3: arrancamos, pues tenemos aquí como invitados especiales a la profesora Olga, a la estudiante Flor Espitia y al estudiante Ángel. Tenemos a los tres aquí, se ha vuelto habitual la presencia de dos de ellos y saludamos muy especialmente a Flor. Primero, Flor, ¿cómo estás?
5: Muy bien, profe, muchas gracias. Eh, agradecer por el espacio eh, a ustedes, a los compañeros que están el día de hoy Ángel, la profe Olga y con toda la intención pues, de seguir transmitiendo el proceso de la asamblea universitaria
3: Ángel, muy buena tarde
6: Buenas tardes, profe Jairo un saludo para usted para la compañera Flor, para la profesora Olga al ingeniero de sonido y a todas las y los oyentes que nos escuchan
3: Bueno, Olga muy buena tarde.
0: Buenas tardes, profe, estudiante, flor, estudiante, ángel David, ingeniero de sonido. Qué gusto estar con ustedes compartiendo nuevamente este espacio de reflexión acerca de la nueva universidad distrital.
3: Bueno, arrancamos entonces en firme. Tenemos que en la parte administrativa habíamos logrado decir en la sesión pasada que estaban los tres subsistemas. El subsistema que tiene que ver con el direccionamiento estratégico, que tiene que ver con todas las grandes políticas de la universidad. El siguiente subsistema que es el normativo, el sistema que va desde la Secretaría General a proyectar todo lo que tiene que ver asesoría y normatividad en la universidad y el subsistema financiero. Esos tres subsistemas venían en desarrollo y al finalizar el programa dejamos un debate abierto. El debate de la dirección de Tecnologías de la Información. Y la profesora Valga nos dejaba unos debates planteados eh, que tiene que ver la autonomía universitaria allí, la obligatoriedad o no del gobierno digital en las instituciones universitarias, en la universidad pública que tiene autonomía universitaria, en dónde debe ir, si necesariamente debajo de la rectoría o si puede ir en otro sitio también de carácter eh, transversal todos esos debates quedaron formal, formulados allí con una serie de reglamentaciones profesora Olga, un contexto breve Gracias profe, bueno
0: un contexto amplio pues tiene que ver con los objetivos generales de la reforma de la universidad distrital, ¿no es cierto? pues para no ver eh, la ubicación o no de las tecnologías de la información y del tal gobierno digital en un sitio o en otro y Además, eh, que la comunidad universitaria, a través de la Asamblea Universitaria, analice y sopese cada uno de estos elementos de política de gobierno digital. Llama la atención que es una política de este gobierno y ya está en la parte final de su, de su camino. Entonces, yo no sé si la universidad distrital va a asumir esa política faltando un año para que se termine el actual gobierno como política eh, lo que se observa cuando el gobierno es que cambian las políticas y como pasa en la universidad distrital cada vez que cambia el rector se hace borrón y cuenta nueva y es como si todo arrancara desde cero entonces yo quisiera si usted me permite profe y estudiantes hacer como una una reflexión muy general sobre los objetivos de la reforma de la universidad y luego, pues, ubicarnos en ese punto especial sobre la tal dirección de las tecnologías de la información y comunicación y el gobierno digital. ¿Cómo le parece, profe?
3: Listo, profe. Bueno,
0: entonces, eh, escribí para no gastar tanto tiempo y más bien ubicar las ideas que consideré centrales y que tienen que ver con la reforma académico-administrativa. Entonces, un primer, un primer punto se relaciona con cambiar el centro sobre el cual gira la actual universidad distrital, constituido por la politiquería y el clientelismo. Cambiarlo por un nuevo centro. Ese nuevo centro lo da el objeto de la universidad distrital, ...definido en la propuesta de Estatuto General de 2017... ...¿cuál es ese objeto? La producción de conocimiento y la apropiación de saberes... ...la formación integral y la transformación de la sociedad y la cultura... ...con criterios de pertinencia contextual... ...trabajo colectivo y prioridad social y ambiental... ...acorde con las necesidades de la ciudad-región... ...de Bogotá, de la nación y del mundo. En segundo lugar... Se busca revitalizar la vida académica para lo cual es necesario construir, implementar y proyectar el desarrollo de estructuras de la organización y gestión académica a partir del concepto de campo del cual se desprende en consonancia con las funciones universitarias la tipología de campos de la universidad distrital y para su desarrollo las nuevas unidades académicas y las nuevas vicerrectorías de la universidad. En tercer lugar, se busca revitalizar la función administrativa de la universidad distrital, para lo cual es necesario construir, implementar y proyectar el desarrollo de estructuras de la organización y de gestión administrativa a partir del concepto de sistema que organiza y articula las unidades y direcciones de la universidad, así como sus relaciones para dar, para dar soporte al desarrollo de las funciones universitarias en el marco de las políticas, las proyecciones y la normativa institucional y del cual se desprende el sistema de gestión administrativa conformado por tres subsistemas, el subsistema de gestión estratégica, el subsistema de gestión operativa y el subsistema de gestión documental y apoyo normativo, los cuales despliegan su acción a través de la Dirección de Gestión Estratégica, la Gerencia Administrativa y Financiera y la Secretaría General. Asimismo, con la reforma se busca revitalizar, dinamizar y hacer más efectivo el ejercicio de la función administrativa de la Universidad Distrital, mediante el desempeño de cargos de libre nombramiento y remoción por el rector en todos y cada uno de los subsistemas del nuevo sistema de gestión administrativa. Asimismo, responsabilizar al Consejo de Gestión Administrativa de la dirección, coordinación y articulación del sistema de gestión para asegurar la ejecución, implementación, cumplimiento y evaluación de las políticas, planes y proyecciones institucionales y generar recomendaciones. El Consejo de Gestión Administrativa estará conformado por el rector y el vicerrector de Formación y Docencia, el vicerrector de Conocimientos y Saberes, el vicerrector de Contextos y Proyección Social, el director general de Gestión Estratégica, el gerente administrativo y financiero, el secretario general y el director de Bienestar Institucional. Eso permitirá asegurar el cabal funcionamiento del nuevo sistema de gestión administrativa. Asimismo, se piensa reorientar la planeación del desarrollo institucional a través de la oficina de planeación responsable de dirigir y orientar el proceso de identificación, diseño e implementación de las políticas, planes, proyectos y metas que requiere la universidad en el marco de un plan de desarrollo institucional. Igualmente responsable de la aplicación de las metodologías para la evaluación de la implementación de los planes institucionales y de gobierno de conformidad con el estatuto de planeación de la universidad. Entonces, aquí en este punto sobre la planeación, recordemos que ella es una herramienta, una de las herramientas que utiliza la administración para pensar, proyectar y fortalecer y consolidar el desarrollo de la universidad, su desarrollo institucional. Por eso se habla de la pertinencia y la necesidad del Estatuto de Planeación de la Universidad. La Asamblea Consultiva Universitaria, en su propuesta de Estatuto General de 2017, habla de una oficina de planeación, mas no le coloca ningún apellido precisamente porque la comunidad universitaria deberá en su estatuto de planeación de la universidad definir los tipos de planeación que se quieren, hacia dónde va a apuntar la planeación porque toda planeación tiene un propósito el propósito que buscamos es el del desarrollo institucional, el desarrollo universitario y para eso existe el plan de desarrollo históricamente en la universidad han existido muchos planes de desarrollo pero se quedan en el papel en esta nueva universidad, la oficina de planeación tiene que ser robusta, comprometida con todos los planes y políticas de la universidad en su... Ayudar en su construcción, en la ejecución, en, la, en el seguimiento, en la evaluación, en el, la retroalimentación de los procesos, el ajuste de los programas, de tal manera que el plan de desarrollo sea el faro que permite el desarrollo institucional precisamente. Asimismo, con la reforma de la Universidad Distrital se busca focalizar las tecnologías de información y telecomunicación, no solo al servicio de la educación, llámese presencial, virtual, a distancia, híbrida, sincrónica o asincrónica. También debe estar al servicio del nuevo sistema de gestión administrativa que permita el ejercicio de la autonomía universitaria encontrar formas descentralizadas de gestión en red con sistemas robustos de información y telecomunicación y cómo solucionar los problemas, por ejemplo, de conectividad y equipamiento. Por ejemplo, ese sistema de tecnología de la información y telecomunicación permitirá soportar los procesos de información y comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria y con la sociedad también para la construcción e implementación del sistema integral de sedes universitarias de la universidad, según un mandato que existe desde el año 2009 del Consejo Superior mediante la resolución 015 de junio 30 y es que esa resolución permitía adoptar el plan maestro de desarrollo físico de la universidad no sé qué pasó con ese plan maestro sin embargo, creo que aún no existe un sistema integral de sedes universitarias ustedes me corregirán si estoy equivocada y pensando en esto y, y, y mirando algunos documentos que hicimos en, en el tiempo de la reforma de la comisión de reforma académica en el 2013, para algunos que no sepan qué es la Comisión de Reforma Académica, este fue un, un grupo de, de profesores eh, de las diferentes facultades de la universidad que fueron llamados por la entonces vicerrectoría de la universidad y por mandato del Consejo Superior para elaborar una propuesta de reforma académica. Ahí también participamos. Y eh, uno de los elementos, además de la, de, del articulado que se entregó con la propuesta de reforma académica de la universidad, se incluyeron varios anexos. Uno de esos anexos fue el, el eh, presentar el sistema integral de sedes universitarias. Ese documento debe estar en la Secretaría General de la Universidad. Sin embargo, algunos de nosotros los tenemos, obviamente. Ese se entregó en noviembre del 2013 y ya ahí... En ejercicio de la autonomía universitaria se planteaba un sistema integral de sedes universitarias eh, donde planteamos que la gestión universitaria debería tener un enfoque territorial y eh, se ejercería mediante la desconcentración administrativa y delegación de funciones. Es un, un documento interesante que podría mirarse en estos tiempos. Asimismo, el, la reforma de la universidad busca revitalizar la autoevaluación y evaluación de la universidad, cambiando el foco de dichos procesos, es decir, entendiéndolos no como un fin, sino como procesos permanentes de la gestión académica y administrativa a través de la oficina de evaluación y autoevaluación Responsable de establecer y desarrollar el proceso permanente de diagnóstico, verificación, análisis y retroalimentación en cada una de las dependencias académicas y administrativas de la universidad para el mejoramiento continuo y la excelencia académica y de gestión administrativa. Este conjunto sistemático de acciones definidas y desarrolladas permitirá intervenir o transformar programas, acciones o procesos académicos o administrativos. En alguna, alguna sesión de la Asamblea Universitaria escuché que eh, esa oficina de autoevaluación y evaluación la iban a trasladar para la Vicerrectoría de Formación y Docencia. Eh, es importante mirar la propuesta de, de estatuto de 2017 porque se busca, es precisamente, como se dice aquí, cambiar el foco de esos procesos para que sean permanentes y no solamente cubra los procesos de autoevaluación y evaluación conducentes a la acreditación de programas académicos y la acreditación institucional, no, tiene este, esta propuesta engloba tanto la parte académica como administrativa y que sea un proceso de la vida diaria que no sea por mandato de ninguna ley, sino que si se quiere cumplir con el objeto de la universidad, con los principios de la universidad, con los objetivos institucionales y cumplir con las funciones universitarias, pues necesitamos estar mirándonos permanentemente cómo estamos haciendo las cosas y cómo vamos buscando esa excelencia académica, administrativa con la que soñamos todos. Así que... Eh, en, en, en la ubicación de esta, de esta oficina pues hay que repensarla porque yo no creo que la vicerrectoría, la, perdón, la vicerrectoría de, de formación y docencia eh, se dedique también a procesos que tienen que ver con el área administrativa me parece que sería un desgaste tremendo. Fíjense que lo, en lo que he leído lo que se busca es ...cómo articular las diferentes partes eh, de gestión académica y administrativa de la universidad... ...no mantener esta dispersión y estos territorios separados eh, que tenemos hoy. Asimismo, eh, eh, la, la reforma busca acceder a las acreditaciones y certificaciones... ...de los procesos académicos y administrativos en el ámbito nacional e internacional como una consecuencia natural de la aplicación de la nueva concepción de autoevaluación y evaluación de la universidad a través de la oficina de acreditaciones y certificaciones, responsable de la ejecución de políticas que conlleven el reconocimiento nacional o internacional de la idoneidad y excelencia de los procesos, servicios y dependencias de la universidad, así como de la acreditación de programas académicos y de la acreditación institucional. Esto permitirá que las unidades académicas y vicerrectorías se dediquen a lo suyo, que es lo académico, y no continuar con el desgaste que hasta hoy en día ha producido en la comunidad académica los procesos de autoevaluación y acreditación. Igualmente, se busca crear la oficina de comunicaciones, responsable del desarrollo de políticas institucionales de difusión, información y comunicación y de establecer los canales de retroalimentación y relación entre la sociedad y la universidad para el desarrollo y mejoramiento de las actuaciones universitarias. Su funcionamiento estará basado en las secciones de la emisora, publicaciones y prensa en la universidad digital y otros medios que obviamente eh, aparecerán y serán desarrollados. Asimismo... Se busca gestionar recursos para la universidad y en las entidades distritales, nacionales e internacionales a través de la Dirección de Gestión Estratégica, dirección que es responsable de ejecutar las acciones inherentes al subsistema de gestión estratégica de la universidad y su direccionamiento. Esto es buscar la optimización de los recursos, la eficacia de la planeación, la evaluación continua de sus procesos y la permanente calidad en la gestión institucional. Igualmente, crear la gerencia administrativa y financiera a cambio de la actual vicerrectoría administrativa y financiera que estará en, en cabeza de un gerente administrativo y financiero para desarrollar el subsistema operativo. Esto es garantizar la infraestructura física y tecnológica, los recursos financieros y el talento humano para el desarrollo de las funciones universitarias. Asimismo, para desarrollar y ejecutar las políticas administrativas y financieras de la universidad que permitan una gestión eficiente y transparente de los recursos en cumplimiento de las funciones universitarias. Ya se ha dicho en programas anteriores de Universitopías que la idea es eh, eh, la existencia de vicerrectorías de la universidad está ligada al ejercicio de las funciones universitarias. Y no es ninguna función universitaria eh, el asunto eh, a, eh, administrativo y financiero. Por eso no cabe dentro del, del concepto de campo y de la tipología de campos que se han definido. Entonces eh, no, no, no sería coherente mantener la vicerrectoría administrativa y financiera actualmente y por eso se opta por crear la gerencia administrativa y financiera. Asimismo, se crea las, crear las secretarías académicas de facultades y escuelas ...adscritas a la Secretaría General encargada de dirigir el subsistema de gestión documental y apoyo normativo. Esto es, orienta con fundamento en la normativa interna y externa la capacidad de gobierno de la Universidad Distrital... ...y brinda seguridad jurídica para la toma de decisiones y la gestión de funciones universitarias... ...así como responder por la conservación y custodia de la memoria institucional la certificación académica y documental, la titulación, la difusión y dinamización de la información oficial y las decisiones emanadas de los diferentes cuerpos colegiados y de la custodia del repositorio virtual en donde se conserva el registro en audio de las sesiones del Consejo Superior, el Consejo Académico y el Consejo Electoral. Igualmente, la Secretaría General, de manera articulada con oficina jurídica, brindará asesoría a la universidad en las actuaciones jurídicas y en los temas propios de esta dependencia. Asimismo, se busca con esta reforma establecer mediante sus estatutos el régimen contractual, financiero y presupuestal de la universidad y la organización, aprobación y ejecución de su presupuesto conforme a las políticas y planes institucionales y de conformidad con su naturaleza en el marco de la Constitución y la ley. Igualmente, la reforma busca establecer en el Estatuto de Contratación los principios, competencias, delegaciones de la ordenación de gasto, procedimientos contractuales, cláusulas excepcionales y demás elementos que se consideren necesarios para una gestión contractual eficiente y transparente. Y finalmente, y, 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 y parcialmente, valga la aclaración, establecer en el Estatuto Presupuestal y Financiero los principios, los subsistemas, los componentes y los instrumentos que desarrollarán la descentralización presupuestal y financiera, así como el sistema de fondos presupuestales, unidades ejecutoras y los centros de costos. Estos elementos de, de, que he denominado objetivos de la reforma y faltarán muchos más, eh, nos permite es como hacer un, un paneo general de, de, de hacia dónde queremos que la universidad distrital se dirija, ¿de qué manera y, y, y con qué herramientas de tipo académico y administrativo será posible esa nueva, hacer realidad esa nueva universidad distrital? Entonces, en relación con el tema, profe, de si eh, la universidad adopta o no el gobierno digital, pues eh, los artículos de los decretos que he consultado tienen un problema muy serio, y que me parece a mí contradictorio. Eh, y es eh, cierta contradicción que existe entre una, el, el, el ámbito de aplicación del decreto 10.08 del 14 de junio del 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de gobierno digital, y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 del 2015. Eh, ese decreto fue el decreto que reglamentó el sector de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Dónde veo el problema? En este decreto 1008 del 14 de junio del 2018, que establece las políticas, la, los lineamientos generales de la política de gobierno digital, en su ámbito de aplicación dice, los sujetos obligados a las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán las entidades que conforman la administración pública en los términos del artículo 39 de la ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen funciones administrativas. Y el parágrafo de ese artículo señala la implementación de la política de gobierno digital en las ramas legislativa y judicial, en los órganos de control, en los autónomos e independientes y demás organismos del Estado, se realizará bajo un esquema de coordinación y colaboración armónica en la aplicación de los principios señalados en los artículos 133 y 209 de la Constitución Política. Entonces, en la primera parte del artículo dice que eh, eh, los sujetos obligados a, a, a asumir esa política de gobierno digital eh, son los que están establecidos en el artículo 39 de la ley 489 del 98 mirando ese artículo de la tal ley 29, la, de la ley 489 del 98 dice lo siguiente en el artículo 40, ojo la ley 489 del 29 de diciembre de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Esa ley 489, en su artículo 40, dice entidades... Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial, eso en relación con el ámbito de, de aplicación de esa ley. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, como nuestra Universidad Distrital, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes. ¿Eso qué quiere decir? Que esta ley o estos decretos sobre gobierno digital no son hechas, no son hechas para, estas, eh, para, para las entidades y organismos de régimen especial como son los entes universitarios autónomos, es decir, las universidades. Así que, por un lado, el decreto 10.08 dice que se aplica para los organismos autónomos pero al mismo tiempo establece que eh, son sujetos de aplicación los lo, lo que están establecidos en este artículo 39 de la, de la ley 489-98. Lo que yo entiendo, y yo no sé la universidad qué estará haciendo o qué va a hacer, o la asamblea universitaria qué, qué va a pensar, es mirarnos como entes universitarios autónomas, como, estamos en el, como está establecido en el artículo 40 de, de la ley 489. Y si es así... Si es así, entonces esa política de gobierno eh, digital no aplicaría para los entes autónomos universitarios. Pero en el, en el, pero en el parágrafo del artículo del decreto 10.08 del 14 de junio de 2018 dice que también se aplicará eh, a, a, a la rama legislativa y judicial en los órganos de control, en los autónomos independientes. Entonces ahí va una interpretación según... según pues eh, pensamiento jurídico. Pero en mi humilde opinión yo veo que esa política de gobierno digital eh, no aplicaría en este caso para la universidad. Por eso, en uno de los objetivos que leí anteriormente, las tecnologías de la información y las comunicaciones pues la universidad tiene que adoptarla según sus propias necesidades, según su, su propio, su propio de plan de, de, de desarrollo, según sus planes, según sus políticas, según sus objeto, según sus principios, según sus objetivos, según sus funciones universitarias. Para eso es que tiene que crear un, un, un sistema de información y telecomunicación robustos que permita adelantar una gestión, una gestión de excelencia académica. Hasta ahí dejo por ahora, profe.
3: Bueno, profesora Olga, muchas gracias por el contexto. Ahora, bien, entendemos que la Asamblea Universitaria concertó reuniones con la Oficina Asesora de Sistemas, con la Red de Datos, con Planestic y con la Red Rita, que son los cuatro organismos que ejecutan labores que tienen que ver con tecnologías de la información y la comunicación. En ese orden de ideas se estableció que desde hace dos años vienen trabajando un grupo asesor al servicio de la rectoría implementando eso que la profesora Olga nos acaba de, de, de presentar y sintetizar. Ya lo vienen haciendo y están en la fase final que es la implementación como tuvimos la posibilidad de interlocutar, lo que encontramos es que por lo menos ese grupo asesor logró desarticular o logró poner en evidencia una serie de repeticiones en las labores, de repeticiones en las acciones que desarrollan varios de, estos, de, de, de estas oficinas, de estos organismos, de estas dependencias. En ese orden de ideas eh, parece haber un avance en cuanto a la necesidad de unificar y separar cosas, unificar qué? Unificar la dirección de la universidad con el papel que juegan las herramientas de redes. Y en ese caso, OAS y la red se ponen en una sola dirección para poner a, por esa función o ponerse en función de las tres funciones de la universidad y las otras dos, Plan Stick y la red. Eh, Rita se ponen al servicio de los procesos académicos en diferentes accionarios. Pero bueno, eso va hasta ahí. El debate llegó hasta ahí y ese debate hizo que se tomaran unas decisiones. Vamos a ver cuáles fueron esas decisiones. Arranquemos con Ángel. Ángel, ¿qué, qué, qué, hay, qué ha pasado allí?
6: Bueno, profe, en primer lugar... Eh, con el bosquejo que su merced nos dio y que efectivamente los compañeros los compañeros de la de Plan Stick, de la OAS, de Rita y de UDENET eh, nos brindó la información eh, se, se llegaron a unas decisiones pertinentes para poder ubicar esas unidades académicas y administrativas dentro del estatuto general en primer lugar, se ubicó a la, a la Red Rita en la Vicerrectoría de Investigación, Creación, pero con una pequeña anotación. Y fue una propuesta pues, que queríamos, creíamos pertinente a algunos asambleístas que, pues, que ellos la presentaran ya luego de haber sido aprobado, ojalá, valga la, me valga la aclaración, el Estatuto General en el Consejo Superior. Y es que Red Rita se piense como una unidad académica independiente, pero como instituto, que ella continúe sus investigaciones y sus labores de investigación, de creación de las diferentes plataformas digitales. El director de Rita, el profesor Roberto, Roberto, Roberto Ferro, nos mostraba lo que hay, los productos que habían mostrado y eran extremadamente Increíble lo que está haciendo la propia universidad distrital por medio de la, la red Rita. Entonces, es que se potenciara como un instituto y que proyectaran a, a, a futuro y ojalá proyección social también, ¿por qué no? Esos productos que, que Rita pudo, podría sacar como un instituto independiente. Pero eso lo vamos a dejar como anotación como la exposición de motivos para, para, para que ojalá en un futuro los docentes, los estudiantes y las personas en general que integren RITA puedan organizarse como un instituto. Luego, eh, también de, eh, decidimos que Plan STIC fuera más bien una oficina de integración didáctica de las TIC y que esa... Eh, y que esa dirección se encargara de las herramientas tecnológicas e informáticas para poder cumplir la labor docente y estudiantil dentro de la Vicerrectoria de Formación a través de sus facultades y sus áreas de formación, pero que fuera más bien de facilitar los procesos pedagógicos de formación integral. Eso se dejaría claro también en la exposición de motivos que saquemos la asamblea y la dirección de tecnologías de la información que sería también que proyectara como dijo la profe Olga un sistema de información tecnológica porque no también dentro de la universidad que permita la articulación de todas las unidades tanto académicas y administrativas dentro de la universidad y que pues haga también en su digámoslo esta manera dentro de sus dependencias estuviese también la Red UDNet, que facilitaría también la conectividad entre las sedes de manera digital, podría decirse, y así crear un campus virtual, pero de información tecnológica. O campus virtual, diferente también a la educación virtual, que también hay algunos sectores que no la quieren imponer. Entonces, así sería más o menos, eso, eso fueron las decisiones que se habían tomado dentro de la. De la dentro de la mesa 3 con respecto al producto de la charla que se dio con la red de datos la red Rita y la OAS
3: Flor, tienes la palabra
5: Sí, digamos que pues Ángel sintetiza bastante bien las, las definiciones a las que se llegaron en la mesa eh, sin embargo, pues voy a puntualizar en algo muy, eh, muy corto y es en términos de eso que se desarrolla como plan STIC y un poco contextualizar esa discusión, porque a nosotros se nos presenta eh, como la intención de pasar a desarrollarla a partir de, de una oficina de educación virtual, ¿sí? De una oficina de educación virtual que desarrolle y que potencie el tema de la educación virtual, incluso basándose en las directrices que viene desarrollando el Ministerio de Educación. Sin embargo, digamos que allí eh, sobre todo se pone la discusión de que si bien es cierto que la universidad eh, pues, efectivamente tiene que empezar a desarrollar y ya tiene eh, desarrollados dos programas académicos virtuales, eh, no es una, una educación virtual y no es una universidad virtual, por lo que ese tema de la educación virtual se mete en esa oficina de integración didáctica que menciona, que menciona Ángel y que es muy importante en términos de esa educación virtual y que también es un acuerdo de la mesa 3, que ese, ese tema de la educación virtual digamos que corresponde también mm -hmm. a los proyectos curriculares, y digamos que como esa oficina de, de currículo en la vicerrectoría de formación ¿cómo desarrolla esa articulación precisamente con esta oficina de integración didáctica de las TIC precisamente para llevar a cabo cuando se vea pertinente eh, planes o programas académicos eh, de modalidad virtual?
3: Bueno, el profesor. debate queda puesto. Sí, diga Ángel. Profe Jairo. O Olga, Olga, ah. Olga, dime.
0: Sí, pues eh, entiendo, según a usted expresa, la universidad viene trabajando en este asunto, pues me imagino yo que a raíz de la aparición del decreto 10.08 del 2018. Del 2018. Eh, eso quiere decir que prendió como un bombillito rojo para la universidad pero bueno eh, la, 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 la parte de contenido, la parte conceptual es muy importante que nos den luces pero lo que yo quiero insistir es que no porque se expida cualquier cantidad de leyes y decretos, todos tienen que ser adoptados por la universidad distrital desconociéndose ella misma el derecho que tiene al ejercicio de la autonomía universitaria ese es el punto que a mí me parece muy complicado y que hace mucho tiempo la universidad eh, viene como en ese proceso. Se dejó vincular como una entidad, como ente autónomo a la estructura administrativa de, de la alcaldía de Bogotá, por ejemplo. La universidad adopta el, el sistema, el, el estatuto eh, presupuestal y financiero de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, por ejemplo. Entonces, todos esos elementos están llevando a que el ejercicio de la autonomía cada vez se está haciendo mucho más débil y menos consciente la universidad que está cediendo la autonomía universitaria. Y yo creo que esta reforma lo que tiene es que reivindicar ese ejercicio de la autonomía universitaria con responsabilidad, obviamente, dentro del marco de la Constitución y la ley, pero que en la misma ley, como acabé de leer el artículo 40 de la ley 489 del 98, eh, se requieren leyes y normativas especialmente diseñadas para estos centros autónomos universitarios, como nos pasó con la ley 92, que en ejercicio del artículo 69 de la Constitución se desarrolló esa ley específicamente para organizar el, el servicio de la educación superior. Ese es un, un llamado que yo hago, ¿no es cierto? Y, y que sería muy bueno que se, se reflexionara sobre ese asunto. Eh, lo otro de la, de la ubicación de los diferentes eh, planes y, y, y grupos de investigación y de trabajo eh, de las tecnologías de la información y telecomunicaciones que tiene la universidad, de... Eh, los, los proyectos académicos que tiene, como es la maestría de telecomunicaciones móviles y la maestría en educación en tecnología, que no pueden sacarlos de, la, de esta discusión, porque ellos están ofreciéndose ma maestría en modalidad virtual completamente. ¿sí? Entonces, ese aporte de ellos a la universidad es muy importante, que la Asamblea Universitaria debe conocer. ¿Por qué es importante hacer.? Eh, Trabajar o no, o seguir trabajando o no en ese tipo de modalidad educativa, ¿no es cierto? Pensar, por ejemplo, ya algunos están hablando hoy de educación híbrida a partir de esta pandemia, de, de educación sincrónica, asincrónica, etcétera. Todos estos elementos pues tienen que llevar a ese debate interno para mirar de qué manera eh, se puede organizar estas redes, estos planes, estas tecnologías la red UDNet de la universidad para que de manera articulada y no como república independiente sigan existiendo y se desaproveche la efectividad y, la, y, la, y, y el beneficio para toda la comunidad. Entonces, eh, mi llamado es ese, a, 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 ese, a ese punto. no mm, Tenemos muchas cosas importantes que la universidad ha venido desarrollando a través de la historia y que no podemos desaprovechar nada tenemos que utilizar todo, pero todo de una manera articulada, armónica, organizada, con un propósito. ¿Y quién nos, da esa, ese, ese, quién nos coloca esa brújula? Pues el Estatuto General cuando habla del objeto de la universidad, cuando define sus principios, cuando define sus objetivos y cuando define las funciones universitarias. Porque ese es la, el otro punto. Todo lo que se vaya a organizar en la universidad tiene que hacerse en relación con estos elementos. Y mirar, y mirar si se están cumpliendo esos elementos con esas estructuras, con esa forma organizativa o no. Porque precisamente eh, eh, los estatutos son letra muerta, los planes son letra muerta, el plan estratégico de desarrollo es letra muerta, el proyecto universitario institucional es, es, es letra muerta. Entonces, si esos elementos no ayudan a construir una nueva universidad para ponerle eh, para ponerle vida para revitalizar todo ese ejercicio académico y administrativo
3: siendo violentada al interior de la universidad y la asamblea universitaria pelea por tratar de rescatarla. Lastimosamente el tiempo no nos da, el debate queda abierto en todo caso dentro de la plenaria que se va en la que se van a presentar los resultados de las mesas estas estarán abiertas al debate y esperamos que en la medida de lo posible se puedan reestructurar los caminos tenemos aquí a la profesora paola ahorita la vamos a aprovechar pero primero vamos a nuestro primer corte musical o el segundo ya en este caso vamos a aprovechar a los potatos españoles que nos quieren recordar cuál es la clase dirigente la clase obrera
7: tranquilidad, que resulta te cobrar a fin de mes. Piar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido van y tás, te largan el despido. Y no podría resistir el pipir sin trabajar, y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. Es la culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo, ya funcionan en sindicatos, yo les voto y hacen pactos. Se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera, se entera o no se entera la clase obrera. Yo sin nada que hacer si no me gusta leer Y la imaginación la perdí en el taller Nunca he pensado, solo he trabajado Lo que manda el encargado, lo que decide el comité Sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar Lo que diga el capítulo capital, capital, pues si me echan ¿qué hacer? ¿qué hacer? El bienestar la seguridad la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes ¿se entera o no se entera la clase obrera? Se entera o no se entera, la clase obrera. Se entera o no se entera, la clase obrera. Se entera o no se entera, la clase obrera. La clase obrera, la clase obrera.
3: La clase obrera. Bueno, Ángel, Flor y Olga. El debate está abierto. Esto está en construcción. Eh, la idea es que podamos continuar en este debate la próxima semana, pero es que contamos aquí con la presencia de la profesora Paola y requerimos un informe chiquitico, profesor Paola, de cómo va el asunto en la mesa de bienestar universitario, la mesa número 4
8: bueno, buenas tardes para todos, para los compañeros que están en la mesa y para los que nos están escuchando. Pues bueno, en la mesa número cuatro nosotros ya terminamos toda la parte de discusión de la estructura del sistema de bienestar universitario. Digamos que todo parte desde la reflexión de ver bienestar no es una visión asistencialista, sino una visión más de construcción del sujeto como totalidad. Eh, también articulamos con la idea del buen vivir que planteaba la mesa número uno, hicimos unas líneas de acción del sistema de bienestar que está compuesto por el director, el consejo de bienestar creamos un comité del buen vivir y pues ya estamos a esperas de las discusiones que se presenten en la plenaria, nosotros como mesa ya terminamos todas las discusiones, toda la configuración allí y pues esperemos a ver qué sale en plenaria
3: Bien, gracias profe Paula ahora, sabemos que hubo el día jueves una sesión plenaria en la que cada una de las mesas presentó los avances, pero más que los avances, como los elementos que se encuentran todavía en cocción, en preparación, en debate. ¿Ustedes nos pueden hacer un resumen de, de esos puntos, eh, Flor, por ejemplo?
5: Bueno, pues digamos que en general la discusión un poco en términos de la innovación pues es digamos el concepto que abarca, ¿sí? Y allí se relaciona, digamos que esas concepciones que ha trabajado la Mesa uno sobre todo en términos de la innovación eh, como un proceso de nuevos conocimientos, de la búsqueda de nuevos productos y, digamos, de nuevas visiones, ¿sí? Que no necesariamente se enmarca en la visión de la innovación en el marco, pues, digamos, eh, capitalista, de la competencia, del mercado netamente, eh, y que además desarrollan diferentes, diferentes herramientas eh, como la innovación educativa, la innovación o la creación en las artes, por ejemplo. Pero digamos que allí, eh, en términos de, de dónde se ubica se ubica en la, en la oficina de innovación eh, en la vicerrectoría de investigación-creación ¿sí? eh, eso es como uno de los debates que digamos que ahí se desdoblan para que las mesas los tengan presentes eh, digamos que otro importante es el tema ambiental y allí digamos que se hacen algunas apreciaciones frente al principio medioambiental que se desarrolla en la mesa 1 y digamos que allí pues se menciona básicamente como dos cosas. El prim lo primero es, el principio no es medioambiental porque el medio ambiente, mm -hmm. digamos que además de ser un poco redundante en términos de, las, de lo que significa medio y de lo que significa ambiente, eh, digamos que también hace parte... De, digamos, traspasar esa concepción eh, digamos, un poco alejada de o, o que aleja más bien a la naturaleza del ser humano sino más bien un, una, una concepción integradora que es el ambiente, ¿sí? Entonces allí se, se plantea incluso la necesidad quizás de crear una comisión eh, que esté articulada por las diferentes mesas y que pueda desarrollar bien conceptualmente ese principio y también en términos de cómo va a articularse ese principio con toda la estructura académico-administrativa de la universidad se plantea que este principio se desarrolle sobre todo en una, en una dimensión ambiental o digamos una oficina ambiental que lo desarrolle en, la, en, la, en, el, en, el sistema, en el sistema administrativo y más concretamente en el subsistema de gestión estratégica de tal forma que este lo desarrolle en términos internos de la universidad y es, eh, pues por ejemplo, esa visión ambiental dentro de la universidad, cómo se fortalece, cómo, digamos, la universidad también empieza a pensar todas sus políticas, eh, sus planes, sus estatutos y demás mm -hmm. con esa visión ambiental integradora, pero además de cara hacia afuera, cómo posiblemente se puedan desarrollar... Eh, digamos, herramientas que permitan hacer de, de la universidad un escenario que, digamos, ponga en, en, en el debate de la sociedad colombiana o la, o la sociedad capitalina, eh, pues esa discusión ambiental, sobre todo esas, esas dos cositas. No sé si Ángel tenga más elementos.
6: No, no, señora, le dijo perfectamente lo que, está, lo que está en debate por ahora en las plenarias.
3: Olga, tienes una pregunta. Gracias, profe. Sí,
0: Flor, eh, se logró debatir y reflexionar un poco sobre por qué y para qué una oficina de innovación
5: Sí, profe, digamos que pues es, una, es una discusión sobre, digamos que la universidad en, en términos generales necesita o tiene que, digamos que generar nuevas cosas, ¿sí? eh, efectivamente aterrizadas a la realidad, a las necesidades, y en eso quisimos enfocar la, la discusión. Ese concepto de innovación no puede ser un concepto que solamente trate de mercantilizar, generar patentes y demás para la universidad sino tiene que ser un concepto que aterrice precisamente esa investigación aterrizada a la realidad de los territorios y por eso allí se plantea esa oficina de innovación es importante allí que digamos nosotros en un primer momento no estuvimos de acuerdo en el cómo digamos en la creación de esa oficina sin embargo bajo estas nuevas concepciones y de estas nuevas herramientas que se le intentan dar pues allí digamos que podría o se pudo, digamos, haber generado de alguna u otra forma un, un, pequeño, cons un pequeño consenso. E igual es importante allí mirar, eh, digamos, cuáles van a ser esas funciones exactas que vaya a desarrollar, y que eso, digamos, aún no, no se ha discutido.
3: Sí, porque... Sí. A ver, dale, Olga. Perdón. ¿De
0: dónde Pero, sí, es que eh, esta oficina de innovación me pone a pensar en una oficina que existe en la universidad que se llama la OTRI, Oficina de Transferencias de Conocimiento, y creo que es un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico de, de Bogotá. ¿Han pensado alguna articulación de esa posible oficina de innovación con la oficina que hoy existe que llama la OTRI? Yo ah,
3: le contesto el... rápidamente. Ah, bueno, dale, dale. Profe, dale.
5: dale, profe, tranquilo.
3: No, dale, dale, Flor, tranquila.
5: No, pues digamos que por el momento no, o sea, digamos por el momento no, no se ha avanzado como, como esa discusión, también porque no se tiene muy claro en, ese, digamos, en esos artículos de transición y el régimen de transición de la universidad, digamos, cómo va a ser el funcionamiento de esas oficinas que actualmente existen en la universidad. Entonces, digamos que por ahí no hemos todavía llegado
3: pero Listo. Sin embargo, Olga, eh, esa oficina OTRI y otras oficinas se están integrando en una oficina que pretende llamarse de transferencia de conocimientos, como se llama hoy la OTRI, y de divulgación de investigaciones. Esa se está integrando para que se desarrolle en el trabajo que hace la vicerrectoría, que en este momento se está denominando la vicerrectoría de contexto y proyección social eh, en este momento ese debate está allí la otra oficina que estamos mencionando de innovación queda sujeta a una definición que se estableció en la mesa sobre la base de esa definición se mantiene la oficina y es que se entiende por innovación de acuerdo al discutido entre la mesa 1 y la mesa 3 todo lo que se refiere a nuevo conocimiento nuevos productos y nuevos procesos así en términos genéricos lo demás, las otras cosas de desarrollo eh, de emprendimiento pues si están allí caben pero esa es la definición con la que se hace por ahora la unificación y yo quiero saltar a otro tema no quisiera, pero hay que saltar porque tengo entendido que a los profesores no se les ha hecho el pago, eh, tienen problemas en su contratación y tenemos a Paola y no podemos dejar escapar a Paola cuando por, cuando por fin la tenemos aquí Paola, ¿qué ha pasado con eso?
8: Bueno, pues es que en realidad la administración viene y viene haciendo una serie de irregularidades en el pago de los docentes ocasionales. Pues el año pasado, pues la diferencia en pagos. Un, en un mes se pagó de más, en otro de menos. Eh, y ahora, pues el florero de llorentes es que se están demorando en hacer nuestros pagos, cuando de, de esos deben estar contemplados a final de mes, pues nos pagaron hasta el día viernes. Eh, teniendo en cuenta pues que veníamos de una época de recesión donde pues también eh, no teníamos afiliación ni EPS ni seguridad social eh, como totalidad. Entonces pues se vienen haciendo una serie de denuncias, en la asamblea también se presentó la situación que, que se está generando, también en, en algunas facultades ha pasado que por las garantías que se han ofrecido, pues hay algunos grupos que han quedado con número pequeño de estudiantes, entonces han hecho que se cancelen los espacios para los docentes eh, contratación a mitad de semestre. Entonces, eso también está generando ahí las irregularidades. Eh, también, pues que no se logró que se hiciera la contratación completa de los dos semestres, del 2021-1 y 2021-3. Entonces, esto pues, para los docentes TCO y MTO, pues también genera una interrupción allí y pues los catedráticos también lo entonces, son toda esta serie de irregularidades que se vienen presentando, que se han tramitado, se han presentado los derechos de petición, se han presentado una serie de denuncias, pero seguimos pues, eh, presentando esa serie de irregularidades.
3: Muchas gracias, Paola. Bueno, en los debates quedaron abiertos. Todos los debates planteados el día de hoy quedaron abiertos. Esperamos que todos los que nos están oyendo, todos los que están escuchando las postulaciones de la profesora Olga, las respuestas que se dan aquí, estén al tanto para que desde la próxima semana en las emisiones que vienen se esté al pendiente de qué ocurre en cada una de las sesiones plenarias ya para ir definiendo desde la, de, de los debates de la Mesa 1 hasta los debates de la Mesa 4. A eso nos vamos a dedicar en Univertopías, de en lo que queda, a tratar de ver qué ocurre cada semana con los debates que se vienen. El tiempo se nos ha agotado, infortunadamente, y en ese orden de ideas pues tenemos que terminar con una canción que tiene que ver con el asunto que acaba de informarnos la profe. Somos docentes y cómo nos tienen. <risa>
9: No soy docente, no soy el que trabaja cuatro horas por día, ni el que tiene tres meses de vacaciones, no soy el que vive de paro y el que no le gusta laburar, no soy el que abusa de las licencias, soy profe, soy mi caja de tizas y borrador, mi resma en la impresora y mi cartuchera llena de lapiceras para compartir, soy el oído y la mano que acompaña el camino de estudiante, soy el centro de estudiantes, el proyecto extracurricular, el trabajo interdisciplinario, soy el trabajo fuera del aula, desconocido y descalificado, soy la mano soy que está ausente en el acto de sus hijos. Soy la atención a la diversidad de aprendizajes, de creencias. Soy el promotor de igualdad social. Soy el que está en el patio promoviendo la salud a través de la actividad física. Soy la voz que grita por los derechos de la educación y la mano que la sostiene. Soy el que ha cubierto las falencias de un estado ausente que probó una calidad educativa en el discurso pero no la ejecuta. Soy también estudiante, todo el tiempo. Soy el pintor de aulas, el abogado que negocia, el economista que administra recursos. Cursos, el vendedor de rifas, el cocinero, el organizador de viajes, el prestamista, el psicólogo que escucha y aconseja, el arquitecto que planifica y construye, el albanil que inicia cimientos, el enfermero que cura heridas de recreo, el costurero y el artista que adorna. Soy todas las profesiones en una, soy quien ve pasar al mundo entero por sus aulas, soy el formador de formadores que quiere encender la chispa del compromiso en los futuros docentes, soy el chivo expiatorio de la sociedad, de una sociedad anestesiada, ignorante, cobarde, de una sociedad que apunta con el dedo y enarbola orgullosa la bandera de la opinión desinformada. Que traga la opinión tendenciosa de los medios y la vomita sin digerirla. Ante eso soy el combustible que enciende el motor de cambio. Soy la vocación firme e irrevocable ante la adversidad. Soy más consciente que nadie de la relevancia que mi función pública, cuya complejidad solo es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Soy el que disfruta de la, una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente. Somos, y muchos y muchos. Tu descalificación desinformada nos suma, te resta, nos resta, le resta a la sociedad. Respetanos, somos docentes. Los perversos e
3: insensatos, pero no atenidos de universitofías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos nuestros invitados, a Paola, a Olga, a Flor, a Ángel, y a todos los que al otro lado de las ondas sonoras nos están escuchando. Nos vemos y nos oímos la próxima semana y que la comunidad bogotana, la comunidad colombiana, los obreros, los trabajadores sigan luchando y que el paro del 28 de abril demuestre que estamos vivos, que estamos resurgiendo.